0: Haus von Nasea präsentiert Der Podcast Die heutige Folge wird dir von Haus von Nasea dem Tattoo-Shop präsentiert Wir lieben Tattoos Wir können es kaum ertragen, wenn deins nicht geil wird Es bleibt für immer, lass mal ordentlich machen Gerne planen wir mit dir deine nächste Tätowierung Lass dich einfach mal von uns beraten Natürlich können wir dein Tattoo auch entwerfen Es muss nicht immer 0815 sein in unserem Studio in Wuppertal arbeiten nur internationale Top-Tattoo-Artists. Meld dich doch für eine Beratung und ein unverbindliches Angebot. Check uns bei Instagram und schreib uns eine DM. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Nils Scharf, Dachdecker und Berater, die Dachdecker in Wuppertal. Alle Arbeiten rund ums Dach und Fassade erledigen wir gerne für euch. Meldet euch mit euren Anfragen unter dach.nilscharf.de.
1: Ja, heute René und Nils mal wieder. Ja, moin. Markus habe ich auch eingeladen. Konnte nicht. Konnte nicht? Äh, <lacht> konnte nicht. Egal. Heute haben wir uns was Spannendes überlegt, was so ein bisschen an alte Uni-Zeiten erinnert, nicht wahr? Könnte man sagen. Also, äh, wir werden mal ein bisschen über eine Person und ein Buch referieren. Und so war doch das früher in der Vorlesung. Muss es dir die Bücher nicht kaufen? Hat er einfach vorgekaut. Genau. Und eigentlich ist es ja
2: auch eine Buchempfehlung dann. Also wir können ja nicht das ganze Buch wiedergeben. Das hat so viele geile Kapitel. Da können wir schon, können wir schon. Wir haben ja noch ganz Stimmt. viel Zeit. Das ja, Buch wir werden hat so auf jeden Fall. Fall einige,
1: davon, einige davon
2: machen. Vielleicht nicht alle, aber einige.
1: Also, und das Buch nehmen wir wahrscheinlich kaum ein bisschen durch. Aber wir fangen erstmal mit den Grundprinzipien an. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, ausholen. Ja, über wen quatschen wir denn heute überall? Eigentlich. Ähm, ja, wer unser Instagram oder
2: meins vor schon mal gesehen hat, ist Jocko Willing. Jocko ist äh, Buchautor jetzt im Moment. Sprecher. Super inspirierend für mich.
1: Unternehmensberater ist er Unternehmensberater, auch. Unternehmensberater, so eine Eiweißfirma, eine Jeansfirma, hat äh, was weiß ich was, 1000 Firmen. Aber das Interessante ist natürlich, was ihn sehr, sehr interessant und inspirierend macht, ist sein, sein Background und zwar kommt er aus dem Militär. Er ist Navy Seals Platoon Commander gewesen, also nicht irgendein Allerweltsjob, sondern ein ziemlich hochqualifiziertes, spezifisches Ding, wo nicht jeder da einfach reinkommt. Ne? Genau und dann danach, als
2: er dann nicht mehr in Afghanistan, Irak und sonst so unterwegs war, hat er ähm, SEALS ausgebildet. Also er war da besser noch der Ausbilder der Ausbilder sozusagen. Und da hat er seine, seine Prinzipien, seine Führungsgeschichten, seine Unternehmensberatung eigentlich dann so richtig krass auch aufgebaut und wahrscheinlich auch verschriftlicht und so.
1: Sehr interessanter Typ, sehr, das, sehr, interessant. Das Buch, also wir haben schon TED-Talks gesehen, alles mögliche. Live treten wir auch mal nicht schlecht, ne? mit dem mal eine Runde quatschen. Auch ein, ein sehr großer, äh, großes sportliches Vorbild. Der junge Mann steht immer um 4.30 Uhr auf, Müsste ihr mal Instagram checken. Ich glaube, das ist auch so, wie er heißt, Jocko Willink, ganz easy. Wenn er Nils folgt auf Instagram, beziehungsweise mal seinen Instagram sucht, nils-wuppertal, dann findet man Jocko Willink. Ähm, naja, sein erstes Buch... Was ihn auch so ein bisschen in den Mainstream-Medien bekannt gemacht hat, heißt Extreme Ownership. Was meint er denn damit?
2: Ja, krass sogar, dass die deutsche Übersetzung auch Extreme Ownership heißt. Weil sie es wahrscheinlich nicht hingekriegt haben, das gut zu übersetzen.
1: Ah, da gehen wir, da machen wir bestimmt auch mal eine Podcast-Folge. Das ist ja Wie mein hier. Lieblingsthema. Das äh, das sind friends. friends. Aber äh, lassen, lassen wir, wir das. das. <lacht> Aber die haben es tatsächlich so gelassen.
2: Ähm, und äh, ja, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen im Leben. Für alle möglichen Bereiche und Ownership, ja, sag du mal, da
1: angelegt, Student, Ownership. Ähm, jetzt hast du mich natürlich auf den Fuß erwischt, ne, ja. dass du halt ähm, das da, zu dem stehst und Verantwortung übernimmst, was du machst. Also, äh, jetzt genau ad hoc übersetzt. Ja, ja Owner ich, würde ich nicht. mir jetzt ganz
2: platt herleiten. Ich bin Business Owner. Mhm. Ähm,
1: das gehört mir, ich bin verantwortlich. Ownership. Aber das meint nicht. er nicht nur. Er will nee, nee, auch, nee, natürlich nicht. dass du, selbst wenn du jetzt nicht Chef bist oder ähm, äh, dergleichen mit mehreren Leuten arbeitest, auch als einzelner Typ, du hast keine Frau, keine Kinder, kein gar nichts, keine Verantwortung, musst du dich ja selber auch führen. Morgens aus dem Bett kommen und irgendwas mit deinem Leben anstellen. Ne? Genau, seine ganzen Bücher, äh,
2: auch die anderen, ähm. sprechen viel von, von Leadership, also Führer, aber Führer wollen wir in Deutschland nicht mehr so oft sagen. Ne? Das passt Ach, irgendwie nicht, ist mir die. auch egal. Äh, Leiterschaft, ja, auch. Verantwortung übernehmen. Ähm, und da ist eigentlich egal, jetzt auch laut Joko. ich sehe das ganz ähnlich, ähm, jeder ist eine Führungspersönlichkeit. So, Entweder hast du Kinder, führst deine Kinder auch sogar oder ähm, auch dich selber, bist Single, bist alleine, hast niemand anders, für den du Verantwortung trägst, dann mal mindestens für dich, und das ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste.
1: Ich würde auch sagen, du das kannst doch nur anderen Leuten helfen, ist. beziehungsweise führen, wenn du das auf die Reihe kriegst, das selber hinzubekommen. Genau. Morgens aufstehen, Bett machen. ne? Zum Beispiel, das sind
2: alles so Geschichten. Sehr, 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 sehr inspirierend. Der Typ sowieso, er ist noch so ein BJJ-Typ, ist auf jeden Fall ein richtiger Aufstieg.
1: Das habe ich vergessen. Der bringt ja. dich einfach um,
2: der reißt dir den Kopf ab. So, Der läuft richtig wie so, so ein Nacken durch
1: die Gegend. Ja, check den mal aus. Ich muss auch sagen, also sein sehr, Profilbild, sehr beziehungsweise sein, sein, äh, generell sein Antlitz. Es ist nicht schwer zu erraten, was der mal gemacht hat. <lacht> Doch, muss
2: auch schon immer alles anhören davon. Ich jeden Tag irgendein <lacht> so ein Video. Äh, sehr, sehr viele coole Sachen. Werden wir auf jeden Fall hier auf dem Podcast öfter mal zum Thema machen. Ein paar seiner Thesen sind auch ein bisschen crazy. Er ist sehr extrem auf jeden Fall, deswegen heißt das Buch auch Extreme Ownership, weil es gibt da nur ganz oder gar nicht so ungefähr
1: für ihn. Das werden wir mal erörtern, ob das so ist. aber Das gefällt uns ja auch extrem. Ja, ganz oder gar nicht, ja, auf <lacht> jeden Fall. Aber äh, vorweg, wir haben uns mal gedacht, naja, wir sind ja in Wuppertal und so, Nils und ich lesen das zwar immer im Original, also auf Englisch, aber wir haben uns überlegt, äh, die Übersetzung zu benutzen, also das Deutsche, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Genau, ich habe das... Äh ich finde es eigentlich auch geil, ich weiß nicht, wie du Bücher liest, aber Bücher,
2: also ich bin ja eigentlich sonst sehr digital unterwegs, aber Bücher sind eins der wenigen Sachen, die ich auf dem Handy nicht lesen kann oder auf
1: dem iPad keinen Bock habe eigentlich. Na, ja, du weißt doch, ich bin auf Telefon nur, was ich muss, weil mir das alles zu ja. so klein ist. Aber Bücher, ähm, wenn es länger wird, ich brauche auch, auch ein Papier, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Ja,
2: Ich habe das jetzt tatsächlich mal, ja, wie du schon sagst, weil ich es auf Englisch habe, habe ich es nochmal runtergeladen auf Deutsch. Ich würde das hier mal auf Deutsch vorlesen, sonst muss man ja auch noch übersetzen und so. Genau, wir dachten uns, ähm, die Kapitel in dem Buch sind immer irgendwie dreiteilig aufgeteilt. Das heißt, er erzählt eigentlich immer eine Erfahrungsbericht, eine Geschichte aus dem äh, Kriegseinsatz. Ähm, was ich immer ganz geil finde, weil ich mir diese ganzen Sachen ganz gut bildlich vorstellen kann, das ist natürlich alles sehr sehr männlich, mir sehr aggressiv alles angehaucht, so, lässt sich für mich sehr leicht lesen, spricht mich sehr leicht an, gar kein Problem. Dann kommt so eine Zusammenfassung des Prinzips, was er irgendwie in dem Kapitel mitteilen möchte und danach übersetzt er das nochmal und bringt noch Erfahrungsberichte aus seiner Unternehmensberatung, aus dem geschäftlichen Bereich. Das wollen wir mal alles rauslassen. Wir werden euch einfach das Prinzip vorlesen und dann Macht ihr euch auf jeden Fall Gedanken darüber, wir quatschen darüber und ich bin gespannt, was für ein Feedback kommt oder was ihr mal schreibt oder am besten holt euch auch das Buch. Jetzt seid ihr doch bestimmt alle ganz neugierig und jetzt Lest fängt es mal ein paar mal. endlich mal an, das Prinzip vorzulesen. Ich lese mal das Prinzip, um den es heute geht. Ich entschuldige
1: mich jetzt schon, dass ich nebenbei wahrscheinlich lustig mache, wenn er Fehler macht. Wieso Fehler machen? Ich habe Germanistik studiert, ich kann lesen wieder eins. Ja, aber Vorlesen hast du bestimmt kein Wettbewerb. Ist das jetzt Vorlesenwettbewerb <lacht> oder was? Wir wollen aber auch mit richtig Betonung und so. Ne? Auf keinen Fall, ich er das so schnell durch. Ja, dann charte mal. Ich mal.
2: Halt Maul. Genau. In jedem Team und in jeder Organisation liegt die Verantwortung für den Erfolg und jeden Misserfolg beim Führenden. Die Führungskraft steht für alles gerade, was in ihrer Welt passiert. Niemand anderes trägt die Schuld. Die Führungskraft muss Fehler anerkennen und Scheitern eingestehen. Die Verantwortung dafür übernehmen und einen Plan für den Sieg entwickeln. Die besten Führungskräfte übernehmen nicht nur die Verantwortung im Beruf, sie übertragen Extreme Ownership auf alles, was mit ihrer Mission zusammenhängt. Dieses Konzept ermöglicht es den Zieloffizieren, ihre leistungsstarken Teams unter außergewöhnlichen Umständen zu führen und zu siegen. Doch Extreme Ownership ist kein Prinzip, dessen Anwendung auf das Schlachtfeld beschränkt ist. Das Konzept von Extreme Ownership ist das wichtigste Merkmal jedes leistungsstarken Siegerteams in jeder militärischen Einheit oder Organisation, in jeder Sportmannschaft und jeder Unternehmensabteilung innerhalb jeder Branche. Wenn Mitarbeiter nicht tun, was sie tun sollen, können Führungskräfte die Extreme Ownership anwenden, ihnen keine Schuld zuzuweisen. Als erstes müssen Sie sich an die eigene Nase fassen. Die Führungskraft trägt die volle Verantwortung dafür, die strategische Mission zu erklären, die Taktik zu entwickeln und für Ausbildung und Training und die Ressourcen zu sorgen, die das Team in die Lage versetzen, die Mission sachgerecht und erfolgreich zu erfüllen. Wenn ein Einzelner im Team nicht das Leistungsniveau erreicht, das für den Erfolg des Teams notwendig ist, muss der Vorgesetzte diesen Minderleister ausbilden und betreuen. Scheitert der Minderleister jedoch wiederholt an der Erreichung des Standards, muss ein Vorgesetzter, der Extreme Ownership anwendet, dem Team gegenüber loyal sein und die Mission über den Einzelnen stellen. Wenn Minderleister sich nicht verbessern können, muss der Vorgesetzte in den sauren Apfel ihrer Entlassung beißen und andere einstellen, welche die Aufgabe erfüllen können. Das liegt allein bei der Führungskraft. Als Individuen schreiben wir den Erfolg anderer oft dem Glück oder den Umständen zu und finden Ausreden für unser eigenes Versagen und das unseres Teams. Es ist weitaus einfacher, die eigene schlechte Leistung auf Pech zurückzuführen, auf Umstände, die jenseits unserer Kontrolle liegen oder auf leistungsschwache Beschäftigte, auf alles außer uns selbst. Völlige Verantwortung für ein Scheitern ist schwer zu akzeptieren und dafür einzustehen, wenn etwas schiefgeht, erfordert außerordentliche Demut, Bescheidenheit und Mut. Doch genau das ist eine absolute Notwendigkeit für das Lernen, für das Wachsen als Führungskraft und für die Steigerung der Teamleistung. Die Probleme einer Organisation mit der objektiven Sichtweise der Realität zu betrachten, ohne emotionale Verflechtungen mit Tagesordnungen oder Plänen, erfordert ein großes Maß an Demut. Eine Führungskraft muss dafür ihr Ego hinten anstellen, die Verantwortung für Misserfolge akzeptieren, Schwächen bekämpfen und beständig daran arbeiten, ein besseres und effektiveres Team aufzubauen. Doch solch ein Vorgesetzter lässt sich nicht für seine Erfolge oder die seines Teams feiern und enthält diese Ehre seinen Mitarbeitern und Teammitgliedern vor. Wenn eine Führungskraft mit gutem Beispiel vorangeht und dies auch vom Führungsnachwuchs innerhalb des Teams erwartet, entwickelt sich die Geisteshaltung von Extreme Ownership auf jeder Ebene der Teamkultur. Nachwuchsführungskräfte zeichnen mit Extreme Ownership verantwortlich für ihre kleineren Teams und für ihren Teil der Mission. Effizienz und Effektivität steigen exponentiell und das Ergebnis ist ein leistungsstarkes, siegreiches Team. Crazy, eh? Eine Seite.
1: Wo war Applaus? Keine Ahnung. Drück mal. Hat er schön gelesen, oder? Ich höre gar nichts. <lacht> nee, nee, das passt nicht. <lacht> <lacht> Nein. Ich habe jetzt einfach alles gedrückt. Oh, okay, ne? Aber ja, ich glaube, oh, Applaus ich war mit vielleicht.
2: dabei. Schön, ja. Applaus war mit dabei. Ja, krass. Nicht mal eine Seite vollgeballert mit Prinzipien. Punchlines ohne Ende. Punchlines ohne Ende. Absolut. Alles am Start. Richtig crazy. Ein ähm, bisschen auch Schlag in die Fresse. so. Auf jeden Fall. Definitiv.
1: Also, ähm, tja, frage ich einfach mal ganz wild, Machst du das denn hundertprozentig zu dem Credo deines Lebens, was er da sagt? Also hundertprozentige Verantwortlichkeit für dein Leben übernehmen? Keinen Fall. Also ich hätte das gerne, aber das wäre ja wär süß zu so sagen, dass das schon klappt komplett.
2: <lacht> Überall, äh, jederzeit. Äh, Finde ich ganz, ganz spannend. Also wenn du jetzt an irgendwelche persönlichen Niederlagen denkst, irgendwas, was nicht geklappt hat in unserem Leben ist doch immer irgendwas anderes schuld. also Es ist immer so, keine Ahnung, keine Kohle gehabt, ah, das hat nicht geklappt, das war irgendwie komisch. Irgendwas war auf jeden Fall schuld, aber es ist nicht der erste Gedanke. ihr ja, habt nicht abgeliefert, so ungefähr. Was in, was aber in welchen Lust Bereichen
1: ich, machst du das?
2: In welchen Bereichen mache ich das? Also ich nehme auf jeden Fall hundertprozentige Verantwortung in meiner Familie, das schiebe ich nirgendwo anders hin. Ja. Oder du und ich zusammen, besser gesagt. Ähm, natürlich könnten wir uns auch zusammen Ausreden suchen, warum irgendwas nicht klappt. Mhm. Aber am Ende ist es immer, okay, ähm, neuen Weg finden, irgendwas anderes machen. 100 Prozent ist es ja nie. Das ist ja immer spannend. Was sind deine ersten Gedanken?
1: Wie kommt das? Aber was setzt du dann am Ende oben? Um? Aber definier also, mal, was das für dich inkludiert, weil du meinst, Familie soll als Oberbegriff. Aber dass ich mir vorstellen kann, was meinst du damit? Keine Ahnung. Also irgendwas. Ähm, das
2: geht ja immer los. Keine Ahnung, ich es kann ja richtig alltägliche Kleinst Kleinigkeiten sein. Irgendwas gefällt mir nicht, irgendwas hat nicht geklappt. Keine Ahnung, wir haben kein Toilettenpapier mehr. So, ist Doro schuld oder bin ich schuld? Wie war die Kommunikation? Wer ist schuld, also, das letzte Blatt zu benutzen? Könnte ich doch auch, ja, ist doch ganz egal, rauszusuchen. Selbst wenn sie das letzte Blatt benutzt hätte, hätte ich doch einfach darum kümmern können oder ihr sagen oder wem anders oder irgendwie scheiß Toilettenpapier zu besorgen. Nicht immer was den anderen suchen, so ungefähr, ne? oder irgendwas anderes Schuld zuzuweisen, so ungefähr. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Ähm, weil der erste Gedanke von Menschen, denke ich, ist doch immer, irgendwer anders ist Schuld. Ist ja immer der leichte Weg, weißt du? Irgendwer anders ist Schuld, irgendein Umstand ist Schuld. Irgendwas ist so gelaufen, dass ich leider nichts
1: machen konnte. Tut mir leid. Ich bin zu spät gekommen, weil der Verkehr war so doof. Nee, nee, du bist zu spät gekommen, weil du nicht früh genug losgefahren ja, bist. Ja, war doch Uhr genau. los, du Idiot. Also, äh, da muss also, ich mich an die eigene Nase fassen, das kenne ich von mir früher. So. Auf jeden Fall, ich war sehr oft zu spät. Und äh, wenn es mir auch nicht egal war, habe ich, glaube ich, sehr oft einen Vorwand vorgeschoben, dass ich gesagt habe, naja, Bus ist nicht gefahren. Obwohl ich sagen muss, der äh, 245er an der Galvani-Straße, <lacht> der, der, fährt fährt der fährt nicht so oft. <lacht> Ja, aber das ist ja so
2: ein, so ein grundsätzliches Ding, Verantwortung fürs Leben zu übernehmen. So, keine Ahnung. Alles, also für alles. So komplett, ich nehme Verantwortung. Und für die, die mir irgendwie anvertraut sind, ob es jetzt Kinder, Mitarbeiter oder sonst irgendwer ist,
1: Ehrenamtler vielleicht beim Jugendzentrum, was weiß ich, irgendwo. Aber ich finde das Ich übernehme Verantwortung. Also ich attestiere dir das auch in sehr, sehr vielen Bereichen. Aber jetzt nehmen wir mal das Berufliche. Wann kam denn der... Umschwung, dass du gesagt hast, ich übernehme Verantwortung. Weil ich denke, man macht das nicht von Haus aus. Man muss irgendwann so einen Fall. Schritt machen, dass man sagt, leck mich am Arsch, ich mache das, was ich will. Aber ja, ja. wo war der Gibt's Gibt es ja genug noch, also nach außen hin,
2: das finde ich erstmal ganz wichtig, nach außen hin, dass du vor deinem Team stehst sowieso. Also ich kann vor einem Kunden jetzt zum Beispiel im Dachbereich nicht die Schuld auf Mitarbeiter schieben. Das macht einfach... Gar keinen Sinn. So, ähm, wenn da irgendwas schief läuft, muss ich sagen, tut mir leid, unser Fehler, keine Ahnung, mein Fehler, was auch immer. Nach innen ist das natürlich immer anders. Ist viel leichter, Patrick oder Nils zu dir. Ich wollte gerade sagen, Patrick ist schuld, natürlich. Das ist auf jeden Fall Patrick's Schuld. Aber <lacht> <lacht> irgendwem <lacht> die Schuld zu zuschie schieben, ist natürlich super einfach. Ne? So, da muss ich auf jeden Fall auch, oh, dass so lang nicht so, dass das ähm, im zweiten Gedanken, sage ich mal, reflektiert über irgendeine Situation ist mir immer klar, was ich hätte besser machen können, dass das besser läuft. Baustelle besser planen, besser einweisen, besser genau sagen, was ich mir denke und was ich vorhabe. Ähm, Kommunikation ist ein Riesenthema bei sowas, ähm, wie Fehler irgendwie passieren. Aber dass klar ist, dass ich zum Beispiel ähm, irgendwen vor jemand anders schlecht mache, das wird nicht passieren. Das wird auf keinen Fall passieren. Da ist doch, du, bist du, ist ein wenig irgendwas irgendwo, keine Ahnung. Das muss man intern irgendwie klären. Man kann auch dann noch genau gucken, was schief gelaufen ist. Aber ich glaube, richtig beeindruckend ist, wenn du selbst intern vor deinen Mitarbeitern keinen zur Sau machst, keinen Runden machst, kein komisches, nicht besonders konstruktives Feedback gibst, sondern einfach sagst, hey, mein Fehler so. Ich habe das und das und das und das und das alles falsch gemacht. Und dann nicht forderst und wartest, dass der andere auch irgendwie sagt, nee, 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 ist meine Schuld.
1: Weißt du so? Das finde ich aber auch ein generelles Credo. Also ich finde, man sollte sowieso nicht schlecht über andere reden, selbst wenn vielleicht diese Person Kann ja sogar die berechtigt sein. So genau, beurteilen. aber trotzdem, red doch lieber was Gutes. Genau, weil ich glaube, das ist ja
2: wieder Kettenreaktion, was er ja auch beschreibt, das kriegt ja dein Team auch mit. Und dein Team übernimmt dann auch Verantwortung. Oder fallen mir vielleicht sogar ins Wort, nee, nee, Chef, tut mir leid, das ist mein Fehler. Auch über Verantwortung übernommen also und so weiter. Also wenn du da irgendwie ein gutes Beispiel gibst, was er ja meint, ähm, wird sich das auf die anderen Führungsebenen sozusagen äh, abfärben. Ne? Auf jeden Fall, da bin ich fest von überzeugt, absolut. Viel spannender finde ich aber eigentlich diese ganzen persönlichen Dinge. Welche meinst du? Ähm, alles, also jede kleine Niederlage. Jetzt kann man ja Niederlage so und so
1: beschreiben. Ich habe heute nicht trainiert. Mhm. Ah, keine Zeit. Konnte nicht. Ja, theoretisch, keine Lust. theoretisch wenn man Ausreden suchen würde, dann gibt es jetzt viele. Also hier mutig und stark viel geschlossen, McFit dazu, genau. Basketball spielen dürfen wir nicht, ähm, draußen ist kalt. Ähm, Aber die Verantwortung für dein Leben, du musst trainieren,
2: findest schon was, ja. dass das funktioniert. So. Das finde ich viel spannender. Ich konnte heute nicht gesund essen. Also diese kleinen, es war nichts da, diese kleinen Niederlagen, weißt du so diese hat doch nicht geklappt, ging, ging überhaupt gar nicht klar. So war da Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, er sagt auch immer gerne, make it happen, so dafür go get some, dafür zu sorgen, dass das funktioniert, Aktion zu machen so,
1: ähm,
2: das ist für mich viel spannender, also diese Alltäglichen kleinen Dinger sind für mich viel spannender. Ich bin so faules Schwein. Wenn es nichts zu essen gibt zu Hause, esse ich ja halt Chips und Milch.
1: <lacht> Mehr Latte so. Das ist aber, das ist jetzt deine eigene Einschätzung, die von außen wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen wird. Wenn du jetzt sagst, du bist Natürlich ein faules Schwein, was ich auch sagen würde, ich glaube, wenn andere Leute das von außen betrachten, würden sie komplett gegenteiliger Meinung sein. Aber wenn du intern
2: reinguckst mal und das ja. aufmachst, ähm, keine Ahnung, dann äh, gibt es ja genau die Punkte, die mir leicht oder schwer fallen oder wo ich faul bin, wo ich es mir erlaube, ähm, mir keine guten Gewohnheiten anzutrainieren, so ungefähr. Und das ist ja das, ähm, in diesen ganzen Punkten, wo ich gerne Verantwortung
1: übernehmen will, auf jeden Fall. Aber sag mal das Persönliche, warum hast du, also was ist der Mehrwert für dich? Warum machst du das? Ist es nicht schön, Verantwortung abzugeben, so als kleiner Junge, so was gibt es heute zu essen? Äh, wann, ja, ja. Wann, wann kommen wir an? Ähm, weißt du, im Auto so, äh, ja. bla bla bla, was kommt heute im Fernsehen? <lacht> ja, warum willst du aktiv sein? Was macht das mit dir? Ja, also die,
2: ja, was macht das, Ne, warum will man es nach vorne treiben? Ähm, nie, man könnte ja auch sagen, chill mal, Irgendwann ist auch mal gut, ist nicht, weißt du, so? Mhm. Aber gefühlt ist es ja nie gut genug so. Ähm, das ist ja ein ganz kniffliger Grund auch, okay, warum willst du immer was nach vorne treiben? Warum willst du dich verbessern? Warum willst du das Team verbessern? Warum willst du effektiver werden, effizienter werden? Warum willst du, könnte man ja auch so mit Perfektionismus oder so, entspann dich mal, ist auch gut, weißt du? Mhm. Aber das ist gar nicht. Es ist eher, also bei mir ist es eher eine ständige Neugierigkeit auf neue Sachen, neue Sachen lernen zu wollen, Weiterentwicklung, alles mögliche ähm, zu gucken, bin ich die, oder kann ich der kann ich der, äh, der beste Mann, der beste Vater, der beste Chef, der beste was auch immer werden, der ich sein kann, also für mich, das ist ja wieder eine Definitionsfrage, andere sind ja möglicherweise viel besser da drauf, ich will mich ja gar nicht vergleichen, aber ich wäre ja selber The best, best version of yourself. Genau, beste Version von mir werden, so ungefähr. Und das funktioniert nur, wenn ich aktiv werde und proaktiv Sachen mache und Sachen in die Hand nehme und Verantwortung übernehme, so ungefähr.
1: Ich habe ja auch das ein, auf jeden Fall. Ein, ein Credo, glaube ich, wenn ich das Wort benutzen kann in dem Zusammenhang, glaube ich schon, so ein universelles Gesetz. Also ich denke, Physik habe ich zwar abgewählt, aber das habe ich glaube ich noch verstanden, dass äh, Teilchen, die in Bewegung sind, sind irgendwie ein Beweis für Leben. Und alles, was nicht mehr sich bewegt, ist tot. Und ich glaube, das mhm. passt auf alle Facetten des Lebens. Wenn du nicht trainierst, wirst du atrophieren und die Muskeln werden zurückgehen. Auch deine Koordination. Also wenn ich mich erinnere, als das Mutti noch auf war, meine Basketballfähigkeiten sind nicht wie vor 15 Jahren oder 20 Jahren, habe ich nicht gemacht. Ähm, ist Mehr als du brauchst, tja, wirst du dicker. Alles mögliche, du musst in Bewegung bleiben. Es gibt keinen Status Quo. Das, ah, oh Mann, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich angekommen. Ich glaube, das ist bei uns beiden so, wir kommen nicht an, es ist immer ein Weg. Das Leben ist äh, irgendwie kein kein zielbasiertes Ding, sondern ich glaube, du musst den Weg mögen, auf den du dich befindest. Und dann ist es ja schön, wenn dir einen Weg suchst, wenn äh, einen Weg suchst, der dir gefällt und nicht den andere Leute wollen. Da sind wir wieder bei Ownership, weil du entscheidest, wo gehst du lang. Mhm.
2: Ja, für mich gehört es auch, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, wahrscheinlich ein Mix aus, aus allem, dass es so tief ist irgendwie ähm, aus äh, Erziehung, Prägung, jetzt ähm, christlicher Glauben, was auch immer, dass ich, äh, dass ich glaube, dass für Fehler, für Fehler gerade zu stehen, dass das ein hoher äh, moralischer, glaube ich, einfach ein Riesenwert ist. So, ähm, ich mache was falsch, dann stehe ich dafür gerade. Ich mache was kaputt, dann stehe ich dafür gerade. Ähm, ganz, ganz, äh, welche Konsequenzen auch immer daraus entstehen. So, ähm, dann nicht wegzulaufen, sich zu verstecken, wegzuducken oder irgendwas. So, selbst wenn es unlösbare Probleme sind, zu sagen, so, ähm, ja, ist Scheiße ist jetzt genauso müssen wir händeln so und nicht rausreden ja irgendwie oder Situationen vermeiden ähm, wo es krasse Gespräche gibt dann vielleicht oder wo irgendwas problematisch ist ne wobei ja der der tiefe ich sag mal der tiefe Kern jetzt vom vom christlichen Glauben ja zum Beispiel ist dass du nicht dafür gerade stehen musst sondern dass Jesus dafür gerade gestanden ist. Für Schuld zum Beispiel oder irgendwas, ne? Aber selbst das ist ja so ein Ding, ähm, das wird ja ganz schnell irgendwie philosophisch und tief. So, warum willst du für Fehler gerade stehen? Warum denkt man, das ist ein, ein guter Wert, den Menschen verfolgen sollten, Verantwortung zu übernehmen, ähm, integer zu sein, sich nicht zu verstecken ganz ganz tiefes Ding irgendwie, ist mir extrem wichtig auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich mit ja es ist schwierig mit Leuten zusammen irgendwie Geschäfte zu machen, Freunde zu sein, ganz am Start zu sein, ähm, wo man merkt, dass das ein Riesenthema, also dass das riesig schwierig ist, ähm, dass jemand auch Verantwortung übernimmt so ungefähr, und da nicht auf einer Welle ist, das ist glaube ich ein riesen, riesen spannendes Feld. Aber guck mal hier mit so einer halben Seite so richtiges Bücher drüber schreiben.
1: Ja, also wie was das alles für, auch. was das alles für Auswirkungen steht hat, steht zu dem was ihr macht. Was das für
2: Auswirkungen hat, ist der absolute Wahnsinn. Und ähm. steht vor allen Dingen dahinter. Genau, also es muss ja nicht nur für schlechte Sachen sein, auch für gute Sachen. Ich nehme Verantwortung auch gerne für die guten Sachen und so. Das haben wir gemacht, das ist cool. Ähm. das ist ein ganz schmaler Grad, also du kannst ja immer auf beiden Seiten vom Pferd fallen, du kannst Perfektionismus werden, so du kannst dich leistungsmäßig komplett abstrampeln, du kannst auch sagen, okay, jetzt ist auch mal genug, du kannst äh, alles irgendwie versuchen zu optimieren, nach vorne zu treiben, aber ähm, von, der, von der Seite nicht vom Pferd zu fallen, sondern so einen guten stabilen Mittelweg zu finden, wo du komplett straight bist, deine Werte nicht verrätst oder so, aber trotzdem auch genau weißt, wann es auch mal Zeit ist, sich zu entspannen. So. Du sprichst weißt du?
1: Perfektionismus an, dann sind genau. wir wieder bei meinem Ding, weil ich glaube, Perfektionismus kann ich dann hemmen. Dann bist du wie ein Reh auf der Autobahn, das im Scheinwerferlicht steht und dann bewegst du dich nicht vor und nicht zurück. Du musst halt auch vorankommen. Ne? Le Leben heißt bewegen, das heißt, geh einfach voran. Besser ist, bevor du die Perfektion machst, mach irgendwas, das ist besser als nichts. Also okay. derjenige, der irgendwie eine Leistung abliefert, gewinnt vor dem mit der genialsten Idee. Wenn ich das Perpetuum mobile mir ausdenke, ne, dann äh, bringt das nichts, wenn ich es nicht umsetze. Da wird der ja. gewinnen, der sich äh, das Rad ausgedacht hat oder was auch immer. Was relativ ja. Simples
2: im Vergleich dazu. Gleichzeitig aber jetzt auch, ich denke gerade ans Training schon wieder, weil hier mhm. auch oft ein Trainingsbeispiel ist es ähm, hört sich jetzt so an, alle müssen trainieren, morgens 4.30 Uhr aufstehen, trainieren, Attacke, nach vorne, was machen so? Ähm, du kannst auch für
1: dein Leben die Entscheidung treffen, ich trainiere jetzt nicht. Andere Priorität. Ist mir ja, nicht so wichtig. Aber du musst, wenn fährst von hinten vom Fall, du musst damit rechnen, Konsequenzen, dass das, äh, das wird Konsequenzen haben. haben
2: wird. Genau, aber jede Entscheidung, die du triffst, musst du quasi wissen, okay, ich trainiere jetzt nicht, dann scheiße. Ich putze mir jetzt nicht jeden Tag die Zähne, zwei Jahre lang nicht, aber ja, beim Zahnarzt so ungefähr. Ähm, einfach die Verantwortung zu übernehmen und zu wissen, okay, das wird passieren, vielleicht, hoffentlich weißt du es und kannst das überblicken. Viele Sachen kann man ja gar nicht überblicken und du triffst Entscheidungen,
1: die du gar nicht checken kannst. Veneers sind unglaublich teuer. Äh, ich würde <lacht> mir sagen lassen, ein, ein Kiefer kostet 40.000 äh, Euro. Ach krass. Ach du, meine Güte. Da kriegst du lieber so Plastikzähne, sind ein bisschen billiger. So. Du, ich glaube aber genereller Zahnersatz ist nicht günstig. Ist also dann Fall, lieber klar. Zähne putzen und ab und zu mal die Zahnbürste wechseln. Ah, äh, auf jeden Fall. Da kommt man billiger bei weg.
2: Ja, also das, das wollte ich damit sagen. Du musst dir halt bewusst sein, dass Entscheidungen Konsequenzen haben und dann danach nicht jammern. Aber mir hat aber keiner gesagt, ich sollte mal trainieren. Wir sagen dir jetzt, trainiere äh, und dann macht das schon Sinn. So, Pass auf deinen Körper auf. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Lies mal ein Buch, lass mal das Handy weg. Gibt es ja ganz viele Dinger, wo man äh, üben kann, Verantwortung zu übernehmen und dann auch Sachen umzusetzen. Nicht nur zu sagen, ja, ja, ich bin schuld, ich bin Schuld. Also das ist ja auch so einfach. So, es muss ja eigentlich, wenn du weißt, was schief läuft, was auch immer das ist, oder schief ist ja schon wieder so gemein, aber so nicht optimal läuft, was verbesserungswürdig ist. Und du weißt es ganz genau und du machst es nicht, auf jeden Fall dein, dein Punkt so. Und fangen dann nicht am Ende an so, oh, ich wusste ja nicht so, weil die meisten Sachen wissen wir ja alle ganz genau, wir wissen ja, jeder weiß ja ganz genau und kann sich eine eigene Nase fassen, äh, wo er ähm, schleifen lässt, also wo er es auf jeden Fall bewusst schleifen lässt oder wo er sehr wichtigen Sachen nicht den Platz und die Zeit gibt, die sie vielleicht haben sollten und selbst da findet man ja oft Ausreden.
1: So. Also ich wenn man ja auch tief die in sich reinhört, dann merkt man das, ja, wenn man so ehrlich zu so. sich ist. Man muss ja nicht ehrlich zu anderen, also man sollte ehrlich zu anderen ja, sein. aber zu sich auch, selber reicht doch erstmal. Zu sich selber, genau. Und dann wird man merken, es sticht in der Seele irgendwie, dass man merkt, ach scheiße, ich bin zu spät zum Bus gegangen, deswegen bin ich zu spät auf der Arbeit gewesen als Beispiel. Und das liegt nicht daran, dass der Bus nicht fährt. Ich meine jetzt bei den, bei den Witterungsverhältnissen heute, Vielleicht. da kann man dann wissen, naja, wahrscheinlich kommt der Bus auch nicht dann musst du halt zu Fuß gehen und wenn du weißt du musst zu Fuß gehen musst du vielleicht eine Stunde vorher gehen als normal ich weiß ganz
2: genau wo er sich in die eigene Nase packen muss das ist ja genau das was er meint damit im Buch äh, nimm Verantwortung und äh, sag erstmal wenn was schief gelaufen ist aber vor allem nimm Verantwortung und äh, änder das auch änder ein paar Sachen das sind dann die nächsten Kapitel ne? so wie das dann funktionieren kann aber erstmal ist ja der erste Schritt Reflexion ich bin verantwortlich. Hier ist irgendwas nicht schiefgelaufen. Ich kann die Schuld nicht zu irgendjemandem erschieben.
1: Äh, ist so. Ich glaube, bevor du eine Reflexion machen musst, musst du erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Eine Analyse des Ist-Zustandes, um zu schauen, wie sieht es denn überhaupt aus. Wenn du nicht begreifst, dass du einen Fehler machst, Auch dann, spannend, ja. äh, machst du ja vielleicht keinen Fehler. Also wenn du nicht den, das Bewusstsein hast, du bist zu spät gekommen, weil es liegt an dir, ähm, weißt du ja nicht, was kannst du ändern. Also auf die ähm, auf die Idee zu kommen, eher loszugehen, kommst du ja wahrscheinlich erst, wenn du merkst, ich bin verantwortlich. Also ja, du musst erst mal merken, dass du überhaupt zu spät bist. So ungefähr. ne? So, was ist überhaupt gefordert in der Sache? Ja, das kriegt man wahrscheinlich von äußeren äh, Einflüssen schon mal des Öfteren mit. Ja, aber solche Sachen
2: können ja sehr. Da bin ich auf jeden Fall ein Fan, auch sich, sich Hilfe zu suchen. Coach im Training, einen Ernährungsmenschen, einen was auch immer. Wenn es ähm, durch Lesen ist oder wie auch immer, aber äh, mach dich schlau zu irgendwelchen Themen. Informationen ist heutzutage so einfach zu kriegen wie noch nie. Äh, mach dich schlau, frag Leute, guck nach, fang an dich zu reflektieren. Was ist wo, wie los? Und Dann Attacke.
1: So, auf jeden Fall. Attacke, das ist ein gutes Schlusswort. Mach das das was, Mal. beweg deinen Arsch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Gib uns Feedback, folg uns bei Instagram, schreib uns und vor allem teile uns und erzähl deinen Freunden von uns. Bis zum nächsten Mal.